0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora venimos delante de ti a suplicarte, a pedirte, papito lindo, por favor, Señor, que tú, Señor, tomes en cuenta cada una de las peticiones que tus hijos, Señor, constantemente presentan, Señor. En el nombre de Jesús te solicitamos por una intervención, Señor, de parte tuya, en las diferentes necesidades, Señor, que hay. Señor sabemos que hay necesidades físicas, materiales, espirituales Señor pero tú sabes responder a cada una de ellas Y por eso confiadamente nos acercamos al trono de la gracia Para hallar ese oportuno socorro Por favor Señor te lo estamos suplicando Te lo pedimos de manera muy especial Oramos Señor para que tú nos proveas Señor Ese parqueo que necesitamos Señor en el nombre poderoso de Jesús que tú nos des el ensanchamiento necesario, Señor, y la provisión para poder, Señor, tener ese parqueo que necesitamos, Señor, para poder... Eh, poner ahí los vehículos de cada uno de tus hijos También te pido por la planta eléctrica Señor Que tú suplas la necesidad que hay Señor Para que esa planta la podamos adquirir Señor En el menor tiempo Por favor te lo solicitamos Y asimismo oramos Padre por tu palabra Que nos bendiga, que nos hable Que nos enseñe Señor de manera muy muy especial Papito lindo por favor te lo suplicamos En el nombre poderoso de Cristo Gracias te damos Señor Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Eh, existen, hermano, muchos aspectos en cuanto a la venida del Señor que nosotros debemos de, de conocer porque el conocimiento de estos aspectos nos, nos ayudará para poder prepararnos para la venida del Señor. Es decir, hermano, este, eh, nosotros sabemos que hay señales que constantemente se están dando eh, con relación a la venida del Señor eh, y que están escritas en la palabra, ¿verdad? Y, y en la medida que nosotros vamos oyendo, viendo, sabiendo, conociendo de estas señales, entonces de la misma manera, pues eh, hermano, nosotros vamos eh, vamos eh, de alguna manera eh, diciendo bueno el tiempo se ha acercado, el tiempo ha llegado y, y estas cosas creo que son, son bien importantes, pero no solamente hay señales hermano, sino que hay muchas otras cosas que nosotros debemos de, de conocer con relación a la venida del Señor, eh, es decir cómo será la venida del Señor, qué, qué cosas eh, van a suceder en la venida del Señor eh, El Señor va a venir a la tierra o no va a venir. Eh, bueno, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber, pero dentro de todo esto que hemos venido platicando está lo que hemos hablado con relación a la inminencia. La venida del Señor es inminente, esto lo hemos dicho hermano Y, y pusimos algunos conceptos de la palabra inminente eh, o inminencia verdad, Para que nosotros estuviéramos conscientes, sabidos de esto Y, y, y entonces quiero que vaya aquí conmigo a, a la pantalla Para poder leer estos conceptos de la inminencia Porque quiero avanzar un poquitito en esto eh, dice, dice que inminente es eh, algo que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo, que amenaza o que está eh, para suceder prontamente, que va a suceder y es ineludible, premiable, imperioso, inaplazable, perentorio, próximo e inmediato. Eh, es decir que todos estos conceptos o sinónimos de la palabra inminente nos dan la idea de, de qué tan cercanas realmente está la venida del Señor creo que es muy muy importante hermano que nosotros nos estemos preparando no, no que nos pongamos eh, nerviosos y, y decir como muchas personas hermano que, que supuestamente verdad han recibido digo supuestamente porque ninguna de ellas hasta el momento se ha cumplido verdad eh, que han dicho que en tal fecha viene el Señor y han hecho tantas cosas hermano han vendido todas sus propiedades eh, han hecho tantas tantas situaciones hermano y se han apartado a un lugar eh, para esperar la venida del Señor y el tiempo y el tiempo realmente hermano este, ha pasado y esto no se ha cumplido. Eh, hace, hace poco tiempo, eh, hermano, en las, incluso en las redes sociales salió eh, pues, eh, eh, un predicador diciendo que el Señor venía en tal fecha, ¿verdad? Y, y el, tiempo, el tiempo pasó y no, esto no se cumplió y después él tuvo que salir eh, pues, pidiendo una disculpa por lo que había sucedido. Yo creo que, eh, hermano, eh, el día y la hora de la venida del Señor no es algo que nosotros vayamos a conocer eh, para estarlo publicando por estarlo diciendo sino que es algo que nosotros vamos a conocer para poder para poder eh, tener la convicción del tiempo de su venida y que nosotros nos tenemos que preparar para esa venida yo creo que va a ser eh, más que más que saberlo eh, incluso para publicarlo en las redes sociales creo que es algo que va a suceder a nivel personal que nosotros vamos a llegar a saber ese momento ahora eh, cuando hablamos de la inminencia de su venida, entonces eh, por lo menos, por lo menos estos dos versos quiero citarle, aunque hay muchos más que nos hablan de la inminencia de la venida y ya vimos que inminencia es que va a suceder pronto, que es algo que no se puede aplazar. Eh, dice Apocalipsis 22.12 en la versión Código Real, He aquí que mi regreso es inminente y traigo conmigo la recompensa para dar a cada uno conforme a su obediencia a la Torah. O a la palabra del Señor, ¿verdad? O a lo que está escrito. Eh, entonces, el Señor está aquí confirmando que su venida o su regreso es inminente. Por el otro lado, también Apocalipsis 22, 20, eh, en el, la misma versión, código real, dice: El solemne, el que solemnemente ha testificado de estas cosas, dice también: Sí, mi regreso es inminente. Amén entonces entonces yo creo hermano que nosotros estamos conscientes que el Señor viene pronto y mire mire, a la, la, a la gente eh, cristiana que nos antecedió muchos de ellos creyeron que el Señor venía creyeron que el Señor venía y, y murieron con esa esperanza eh, hermano y, y realmente decía, le decía yo ayer a los hermanos en el estudio que estábamos dando le decía que el, el legado que, que muchos de ellos dejaron de aquellos que predicaron de la venida del Señor, hermano, testificaron de que Cristo venía, lo creyeron con todo su corazón y, y ellos murieron y el Señor no vino. Pero eso, el hecho de que ellos murieran, no, eso no quita que el Señor siempre va a venir. Pero la gente que deja de creer en la venida del Señor, eh, hermano, lamentablemente en algún momento se empiezan a desviar. Si usted se da cuenta, la gente que ya no cree en el Señor, la gente, eh, perdón, que ya no cree en la venida del Señor, que empiezan a testificar en contra de la venida del Señor, como dijo un predicador en algún momento, si usted está esperando al Señor Jesucristo, mejor desempaque porque Él ya no viene, dijo, ¿verdad? Y hermano, fue algo terrible, ¿verdad? Porque realmente cuando nosotros empezamos a ver la mayoría de personas que dejan, de predicar de la venida del Señor, son personas que se han enamorado de las cosas terrenales. ¿Se ¿Te da cuenta? Predicadores de, del Evangelio de la, de la prosperidad, entre comillas, porque si sí hay una verdadera prosperidad. Eh, hermano, gente que ya solo piensa en las cosas materiales, que se afana en las cosas materiales. Pero no importa si nosotros, hermano, dejamos de, de, de existir en este plan tierra, de todas maneras Cristo va a venir. De todas maneras Cristo va a venir. Mire, ¿qué sería más peligroso? Supongamos que los que dicen, estoy suponiendo, óigame bien, supongamos que los que dicen que Cristo ya no viene tienen razón. Supongamos que tienen razón. Eh, ¿Qué perderíamos nosotros si Cristo ya no viene? Nada. Supongamos que Él no viene y ellos tienen razón. ¿Qué perderíamos nosotros que creemos que Él viene? No perderíamos nada. Pero, ¿y si fuera al revés? Que Cristo sí viene. ¿Quiénes perderían más? ¿Los que no creen o los que creen? Es que no cree, Ellos sí perderían porque si sí viene. Entonces, la, nosotros no perdemos nada si Él no viene. Pero ellos sí perderían mucho si el Señor viene porque lo que perderían es su participación en el arrebatamiento, porque todo al final es por fe, ¿verdad? Ok, entonces, entonces quiero, quiero retomar este tema que empecé a platicar uno de estos domingos anteriores, hermano, la inminencia de su venida y, y donde yo me quiero enfocar es cómo vamos a ser hallados en el momento de la venida del Señor, porque ese es el punto, hermano, el Señor va a venir, tarde o temprano va a venir, pero ¿cómo vamos a ser, eh, hermano, nosotros hallados en el momento de su venida? Eso es algo que nosotros nos deberíamos de estar preguntando. Y entonces empezamos a platicar de esto. ya, eh, eh, Y quiero solamente hacerle un recordatorio para poder avanzar, hermano, hacia los, hacia los siguientes versículos. Dijimos, hermano, que, que una de las cosas con las que el Señor, ahí le pongo los versos y nada más un pequeño resumen, Hermano una de las cosas que con las que nosotros tenemos que ser hallados es llenos del temor a Dios porque el temor a Dios nos aparta a nosotros del mal amén eso ya lo platicamos número dos hablamos de que tenemos que ser hallados en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia en la justicia de Cristo es hermano en, en la fe. Eh, bueno tal vez dije mal en nuestra propia justicia no no en la justicia que es en base a la ley en la ley había que hacer para merecer en la gracia hay que creer para poder merecer eso también ya lo explicamos número tres dijimos hermano que el señor quiere hallarnos con nuestras obras completas por eso todo lo que esté pendiente que tengas que hacer hazlo y hazlo pronto amén Amén, hermano. Este que es un año de reivindicación, aprovecha para poder terminar las cosas que tienes pendientes. Número cuatro, dijimos que, hermano, también que tenemos que ser hallados fieles, 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 fieles en todo el aspecto de la Palabra fieles a nivel conyugal, fieles a nivel laboral, fieles en todo el sentido, espiritualmente hablando también, eso ya lo platicamos. Y lo último que vimos, hermano, es que tenemos que ser hallados sin vicios ni faltas. Y aquí hablamos un poquitito de los vicios de este tiempo final y no tanto de los vicios que, que pues ya de alguna manera eh, son, son más conocidos, ¿verdad? Ok, eso fue lo que platicamos. Ahora déjenme avanzar un poquitito más mire lo que dice la escritura en la segunda carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo número 4 mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre entonces otra de las, de las cosas con las que nosotros tenemos que ser hallados es caminando en la verdad pero algo que me llama mucho la atención, hermano, es que en, este, en, esta, en esta carta el apóstol Juan escribiendo escribiendo a, a otra persona le dice mucho me regocijé porque he hallado, pero yo quisiera hacer énfasis en esto, mucho me regocijé porque he hallado a algunos, no a todos. Eh, algunos ¿qué, le, qué, qué idea le da a usted serán muchos son pocos eh, entonces entonces quiere decir hermano que nosotros tenemos que estar estar pendientes de eso porque pueda ser pueda ser que no estemos caminando totalmente en la verdad y, 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 y para poder caminar en la verdad primero tenemos que conocer la verdad eso lo dijimos uno de estos días también que estábamos platicando hermano que tenemos que conocer la verdad pero qué es la verdad Cristo dijo que él era la verdad, la, la palabra del Señor también es verdad el Espíritu de Dios también es verdad, entonces tenemos que conocer la verdad para que entonces nosotros podamos caminar en ella, ahora la Biblia dice en el Evangelio según San Juan y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ah, entonces el testimonio de que nosotros ya conocimos la verdad es que nosotros somos libres ahora libres de qué? porque puede ser que alguien sea libre hermano porque no esté en una cárcel, no esté encarcelado pero puede ser que esté cautivo de alguna situación entonces entonces vamos a conocer la verdad y, y, y cuando yo pienso en esto de conocer la verdad me imagino como una línea de tiempo como una línea verdad simplemente como una línea en la medida que nosotros vamos conociendo vamos siendo libertados de aquellas cosas que nos tienen esclavizados porque a veces nosotros no sabemos que estamos esclavos y, y a veces hermanos sí si lo estamos entonces ¿cómo conocemos la verdad? En un momento cuando conocimos a Cristo no, si a Cristo nosotros lo conocemos en parte hermano porque es Dios si nosotros conociéramos la plenitud del Señor entonces Él dejaría de ser Dios porque Dios es infinito o sea nosotros hermanos, vamos a terminar nuestro tiempo aquí en la tierra y todavía vamos a estar por la eternidad y yo creo que no lo vamos a poder conocer a plenitud a él siempre va a haber algo distinto que nosotros vamos a llegar a conocer pero mientras estamos aquí en la tierra entonces tenemos que conocer la verdad y, y cómo conocemos la verdad a través de la palabra conocemos la verdad a través del Espíritu Santo conocemos la verdad el conocer a Jesús como Salvador es parte de la verdad amén ahora la Biblia dice Hermano, que si elijo qué? Ah, entonces ahí empieza, porque mire, 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 mire dónde empezamos, hermano. Estoy, estoy, dice, me regocijo mucho, dice aquí, porque he hallado a algunos de tus hijos andando, caminando en la verdad. Pero para caminar en la verdad, tenemos que conocer la verdad. Cuando conocemos la verdad, entonces recibimos un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que nosotros somos libres, pero ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Una de las cosas, el que el Señor nos hace libres del pecado. Entonces, si todavía pecamos es porque todavía no hemos conocido la plenitud de la verdad porque conoceréis la verdad y seréis libres entonces hermano ¿cómo muestro yo verdaderamente que tengo libertad todos en alguna medida todavía somos esclavos de algo dice amén o no dice amén eh, mire los, los israelitas, quiero que vaya conmigo mejor a este versículo, voy a, voy a buscarlo aquí en la, en la escritura. Eh, Juan capítulo 8, vaya conmigo. Ah, solamente déjeme cambiar la versión. Eh, Juan capítulo 8, versículo número, eh, por ahí donde le estaba leyendo, ¿verdad? 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, fíjese bien judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y lo, la verdad os hará libres. Entonces ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres seréis realmente libres. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto por, con mi padre, vosotros hacéis también lo que habéis, eh, lo que... ¿Oísteis de vuestro padre? Ellos le contestaron y dijeron, Abraham es vuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, ¿qué? Ok. Esto le estaba diciendo a los judíos. Sin embargo, la Biblia dice que por la fe también nosotros somos hijos de Abraham. Ahora, los hijos de Abraham, ¿qué? ¿Qué? las obras de Abraham hacen. Pregunto, ¿será que nosotros hacemos todas las obras de Abraham? Mire, solo cuando nosotros empezamos a leer el libro de Génesis, capítulo número 12, eh, bueno desde el 11, hermano, el Señor se le apareció a Abraham cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, Abraham no era judío, Abraham hermano era caldeo. Se le aparece el Señor, sin conocer al Señor se le aparece y le dice vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres al lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo para dónde iba, solo le dijo al lugar que te mostraré. Y dice que Abraham salió de aquel lugar sin saber para dónde iba. Óigame, hermano, Abraham no era cristiano para ponerlo en términos más actuales, no era cristiano, y sin embargo, y sin embargo, le obedeció a Dios. A nosotros se nos puede aparecer el Señor, hermano, decirnos: deja esto, deja lo otro, ya no, ya no tu tierra, ya no tu parente, vaya, ya no tu tierra. Pero sí deja las costumbres de tus antepasados Y nos cuesta Hermano Nos cuesta Hablaba con un jovencito Hace un Empecito hace un... Un Y él me decía Le digo yo ¿Y tu papá, mi hijo? Mire, me dijo desde el día que usted habló de la Navidad, mi papá ya no quiso venir a la iglesia. Padre Santo, digo yo, y es una costumbre que no, no la Biblia, sino los diccionarios seculares dicen que es una costumbre pagana. Y, y nos cuesta dejarla porque nos queremos agradar más a nuestros padres que a nuestro padre. Y entonces, entonces, hermano, ¿cómo vamos a hacer las obras de Abraham si nos cuesta dejar las costumbres, nos cuesta romper con los ancestros de nuestros antepasados? Abraham rompió con todo. Vaya. Salió, no sabía para dónde iba. Cuando caminaba un trecho, el Señor le decía: Ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora está al lado, ahora a otra. Hermano, así lo fue guiando. ¿Se iría a usted de su casa sin saber para dónde va, hermano? Prepara tus maletas porque te vas de viaje. ¿A dónde? No sé, pero te vas. Dios mío, qué difícil ser. Y Abraham agarró todas sus cosas y se fue. Vaya, ¿quién de nosotros haría lo que hizo Abraham? Porque los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. ¿Verdad? Estos dicen, nunca hemos sido esclavos. <risa> ustedes, ustedes dicen que no, pero no hacen las obras de Abraham. ¿Quién de nosotros agarraría a su hijo y lo sacrificaría delante del Señor? Ah, pero hermano, Abraham ya no lo sacrificó. Mire, si el ángel no le habla, saber cuántas cuchilladas le hubiera dado. La... Abraham ya estaba dispuesto a matarlo. Es más, en el corazón de Abraham ya había muerto Isaac. ¿Quién de ustedes agarraría a su muchacho y, y lo sacrificaría? ¿Ah? Ni porque fuera el más bandido, no lo sacrifica. Ni porque fuera hermano que le, le lo ha metido a clavo, no lo sacrifica. Entonces quiere decir que todavía nosotros nos falta caminar mucho en la verdad por, para ser verdaderamente libres. La libertad, por eso por eso es que la Biblia dice, ¿sabe hermano? La Biblia dice que nosotros debemos de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso lo dice Gálatas capítulo 5. Permanecer en la, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿Sabe, sabe que el diablo no pudo permanecer en la verdad y se dejó engendrar por la mentira porque la práctica constante de la mentira hace que uno sea engendrado por el padre de la mentira por eso había, había hace muchos años una campaña, no, no, no campaña, sino que un presidente, hermano, creo que fue presidente, ya no me recuerdo, como tantos que han pasado, ya no me acuerdo, pero que su campaña era una, así, una manita así, y que decía tres cosas, no robo, no miento y no abuso, todavía ya había nacido usted, ¿no? de nuevo no había nacido hermano hey, óigame, no miento no miento no miento pero pero no me digas si sí o no pero verdad que a veces recurre a una mentirita dije mentirita para no asustarlo mire no es lo mismo mentir que practicar la mentira hay personas que miente y hermano en el momento se da cuenta que él mintió y le pide el Señor, perdóname Señor, ayúdame por favor, no quiero estar mintiendo. Pero hay otros, hermano, que se creen sus propias mentiras. Sí, yo he conocido personas, hermano, que se creen. fíjese que yo tenía un, un amigo bueno de, de, de estudios, ¿verdad? compañero de estudios. Era tan mentiroso, pero tan mentiroso, que a veces estaban platicando y nos empezaba a contar cosas. Me recordé de él porque hace unos días me encontré con otro, mi amigo, eh, y entonces me dijo, ¿se recuerda de, de fulano, de tal? Sí, le me recuerdo. ¿verdad? Usted me dijo. Y sabe que era tan mentiroso, que a veces estábamos reunidos en grupo y nos empezaba a contar cosas que nos habían pasado juntos y él ya las había cambiado y las contaba como que Ay, la decía uno pero no puede ser posible claro, eso solo le pasa a, ese, a mi amigo, a usted no le pasa usted no, nunca miente usted dice no miento, no robo y no abuso <risa> <risa> pero sabe hermano tenemos que empezar a erradicar de nuestra boca la mentira hombre de verdad, y, y mire, el otro día, el otro día yo estaba oyendo al apóstol Sergio. Él dice él dice que, que un día fue con el, con el urólogo ese, ese señor que mira la próstata de los hombres. Usted sabe que, que la próstata después de los 40 años, todos los hombres tienen que empezar a chequearse la próstata. Les guste o no les guste, se la tienen que chequear. Antes el examen era bien comprometedor, gracias a Dios eso cambió y ahora ya no es tan comprometedor, ahora solo es un examen de sangre y ya. Okay. Pero entonces el apóstol Sergio estaba diciendo que él fue con el urólogo y que entonces el urólogo le preguntó, disculpe, ¿cuántas veces se levanta en la noche para ir al baño? Y dice, dice el apóstol que él, que él le iba a mentir al urólogo Y de repente reaccionó y dice, pero ¿sabe que cuando él lo estaba contando a mí me pasó exactamente lo mismo? Yo dije también a mí me pasó lo mismo y cuando me preguntó yo le iba a decir ni una. Es que ya las idas en la noche... Cuando uno está en las horas de sueño a dormir eh, de un varón, hermano, y de una mujer, eso ya no está normal, eso hay que chequeárselo. Pastores, si yo me levanto diez veces, Padre Santo, ¿qué está haciendo aquí? De una vez lo voy a mandar al urologo. Eh, hermano a veces uno no se da cuenta que por quedar bien era para que dijera no su próstata está excelente hermano si cuando la próstata pasa de los 40 ya, ya necesita chequeos y todos los años el, día, el mejor sabe qué dice el urólogo el mejor regalo de su cumpleaños es que usted se va a chequear su próstata yo sé que los patojos están aquí y dirán gracias a Dios tengo 20 va a 22 ya va a llegar a los 40 no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, dicen por ahí. Así que hermano, tarde o temprano le va a llegar la hora, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces, entonces hermano, nosotros es que erradicar. Dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, no pudo permanecer en la verdad porque, hermano, empezó a mentir. Entonces, ¿Por qué algunos hijos de Dios no pueden caminar, no pueden andar en la verdad, no pueden ser no van a ser hallados caminando en la verdad, porque todavía hay mucha mentira? Hermano, pero si siendo cristianos, a veces todavía mentimos, vaya voy a, voy a, voy a quitar eso de ser cristiano. Siendo ministro de Dios, Hermano, y yo fui a predicar a un lugar y habían como 500 personas y solo 300 sillas habían hermano a veces somos exagerados para contar nuestros testimonios hermano no, si no necesitamos exagerar si Dios hizo algo en ti no necesitas ayudarle a Dios exagerando lo que hizo en ti lo hizo, lo hizo, punto es grande el milagro, por pequeño que le parezca a otro, para ti es grande, porque en ti lo hizo hermano, puede ser que un milagro para alguien sea, yo he oído testimonios de personas, que deben millones de quetzales, unos días nos estaban contando un testimonio, de personas que deben millones, y, y, y el Señor lo libró de ahí, pero a ti te proveyó 10 pesos, que no tenías, son 10, es tu milagro, y qué? entonces, no no debemos de menospreciar ni tratar de ayudarle a Dios mintiendo hermano para que el, el testimonio se vea poderoso lo que Dios hace lo hace y para ti es grande y créelo, recíbelo y deja eh, que esa sea tu ministración hermano en el nombre del Señor ok ok entonces entonces tenemos que aprender a permanecer en la verdad porque si no permanecemos en la verdad entonces no vamos a poder ser hallados caminando en esa verdad. Pero para permanecer en la verdad tenemos que erradicar todo vestigio de mentira hermano en nosotros, todo vestigio de mentira, aún la intención de mentir, tiene que ser erradicada tarde o temprano de nuestro corazón ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí, eh, hermano, algún día eh, le entraron así al guarito? Uno, dos, tres. Y ahora, cuando sienten el olor, sobre todo ahora en la pandemia que lo estuvieron rociando tanto, ¿qué sintieron? Porque ahora el alcohol lo llevaba por fuera, no por dentro. ¿eh? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? que sentía? No, no le despertabas. Hermano, ¿sabe? La mayoría de los que he oído que el Señor los ha liberado, porque si el Señor los ha liberado, hermano, aborrecen el, el licor, aborrecen el olor al alcohol. Bueno, y es que realmente el, el licor no era rico. Lo rico era el efecto, dijo alguien más. Pues sí, lo atarantaba que lo ponía, ¿ves? Lo rico. Pero en sí, no, 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 era, no es que fuera rico. Ok, ok. Eh, hermano, yo digo que así tiene que llegar a ser la mentira para nosotros, que la empecemos a detestar, que la empecemos a aburrecer, que ya no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y aquí me voy a ir a otro versículo, y este versículo usted lo conoce muy bien, hermano, muy bien. 21.8 de Apocalipsis, pero los cobardes, incrédulos, abominables, eh, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Qué dice hermano? O sea que, eh, pero estos mentirosos no son cualquier tipo de mentiroso. No es que mintió, pero un día empezaron mintiendo y fueron progresando hasta que se dejaron entregendrar por el padre de la mentira. Por eso tenemos, por eso le digo, tenemos que erradicar. Se tiene que volver aborrecible la mentira en nuestra boca, hermano. Aborrecible. No, no, no puedo estar mintiendo. Le estoy abriendo una puerta al enemigo. La persona que miente en una cosa empieza, miente en dos, miente en tres, cuando siente, miente en todo. Toda su vida es una mentira. No podemos vivir así. Tenemos que erradicar eso. ¿Por qué? porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos hallados de eso seamos de esos algunos que fueron hallados caminando en la verdad, amén Ok, sigamos adelante pues, sigamos miramos otro, otro verso porque aquí el tiempo se va muy rápido hermano segunda carta de Pedro capítulo número 3 versículo número 14 por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tres cosas, sin mancha, irreprensibles y en paz. Esa palabra sin mancha, cuando usted la busca en el original, es sin contaminación. mi hermano, ¿por qué usted tuvo que guardar distanciamiento social? ¿por qué tuvo que usar mascarilla y todavía la usamos? aunque ya no dan ganas ¿verdad? Eh, ¿por qué eh, a veces nos tuvimos que recluir en nuestros, en nuestros hogares tanto tiempo? Eh, ¿por qué todo esto? Ya, ya, ya gracias a Dios casi todo está volviendo a la normalidad ya, incluso Shell está en verde hermano le comento ya estamos en verde. Gracias a Dios. Pero, pero ¿por qué tuvo que hacer todo eso? Para no contaminar. Eh, quiero preguntar, ¿quiénes no se contaminaron, hermano, con el virus? Gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno y que el Señor lo siga guardando así, hermano. Porque dicen, dicen, ¿verdad? Que el virus vino para quedarse. Y que de todas maneras tarde temprano alguien se va a contaminar, pero que a ustedes los mantenga así sin contaminación, hermano, en el nombre del Señor, que los mantenga el Señor, ¿verdad? Pero, pero mire todo el esfuerzo que usted tuvo que hacer para no contaminarse, porque no creo que usted andaba sin mascarilla, no creo que usted. No, usted se cuidó, hermano, entraba a su casa, hermano, en los primeros días se entraba, una, se bañaba en alcohol y de todas maneras se quitaba la ropa y de una vez a, al baño, hermano. ¿Sabe qué hacía yo? Hasta gárgaras de jabón hacía, hermano. Pregúntele no a mi esposa, hermano, solo entra, me hacía gárgaras de jabón, o sea, a ver si me contaminé más, pero al menos, eh, hermano, Ah, hermano qué no hacía eh, hermano nos, nos volvimos eh, a, a veces hasta exagerados con eso verdad entraba cualquier en la puerta de la casa ahí teníamos hermano un banquito una mesita ahí con alcohol este el demonio cuaternario este todo eso hermano, ay, ay, hermano y una y una alfombrita ay, y cada y uno que entra le echaba por todos lados hermano Un día entró una persona a la casa y entonces, hermano, lo, mi esposa lo bañó de alcohol. Y ya estábamos adentro, estábamos comiendo, íbamos a comer ahí. ¿Quién de ustedes tomó? Le dice mi esposa. Sí, le había echado hasta el... No se lo tomaron, solo se lo echaron encima. Pero, hermano, ¿ok? ¿Con qué propósito? Con, para no contaminarnos. Ahora pregunto, ¿y qué haces para no contaminarte espiritualmente? Si esto lo hiciste en lo físico, para, para evitar, porque mire, algunas personas, hermano, por, por llevárselas de muy valientes, no se cuidaron y hoy ya no lo están contando. Muchas personas les sucedió, es más, personas, eh, hermano, que decían que no, que el virus no es cierto, que no sé qué, y, y, y hasta lo anunciaban por los medios de comunicación, y muchas de esas personas terminaron mal. Todo lo que hicieron ahora, ¿y espiritualmente, ¿qué hacemos para no contaminarnos? Hermano, ¿qué hay en tu celular? Si es tan fácil contaminarse espiritualmente hablando. Por eso es que la Escritura dice en la segunda carta de, de, de los Corintios, dice el Señor eh, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminaciones de carne, carnales y hay contaminaciones que llegan hasta el espíritu. Y cuando se contamina el espíritu de una persona, Incluso puede estar en, en, en riesgo Hasta su propia salvación hermano Pero qué haces para no contar Guardas distanciamiento social Espiritualmente hablando Pones tu distancia con, las, con, con ciertas cosas Tú cuando sabes que algo te ha afectado Hermano, tú dices no, no me voy a exponer ante eso No nos la llevemos de Juan sin miedo hombre si tuviste problemas con el licor, si tuviste problemas con ciertas cosas, con la, qué sé yo, con drogas. Mano, no andes jalándole la cor al tigre si no tienes escopeta, hombre. No juguemos con fuego porque nos vamos a terminar quemando. Tenemos que ser cuidadosos, tienes que poner nuestro distanciamiento a ciertas cosas. Yo le pongo distanciamiento social, me acerco mucho y me estoy arriesgando. Porque aunque ya lo dominé, tal vez ya lo controlé, pero la tentación siempre va a estar ahí. Y el recuerdo del placer que te pudo haber causado alguna de estas cosas, hermano, va a estar ahí siempre en tu mente y en tu corazón. Cuántos dan gloria a Dios. Entonces cuídate Cuídate para no contaminarte. Hermano, ¿qué música tienes en tu, en tu teléfono? ¿Qué música escuchas? ¿Qué música estás escuchando? Porque esa es una puerta abierta. ¿Qué música oyes en tu casa? ¿Qué, ¿Qué música hay en el ambiente? Usted sabe que, hermano, la música es algo que se, que se crea, crea un ambiente. ¿Qué ambiente hay en tu casa? Así como son en los como son en los bancos, ¿verdad? Que cuando uno lleva sus audífonos puestos, disculpe, quítese los audífonos. Pero si no estoy viendo, quíteselos. Así deberíamos de ser. De, 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 de exagerado si usted quiere hermano en nuestra vida ¿qué estás oyendo? no te la lleves de maduro y, y que vas a oír cualquier cosa porque te puedes contaminar fácilmente hermano yo le decía a mi esposa ahora en todo películas hermano canciones todo este es de un vocabulario que Dios mío, que, que yo digo que ya dentro de poco, ya va a ser parte del vocabulario de toda la gente. Cualquier, hermano, eh, video que pasan por ahí, tienen que meter la, las palabras, hermano, obscenas. Cualquier cosa, es ni, ni va, ni siquiera luce una mala, y tienen que meterla ahí, hermano. No, no puede ser. Entonces, tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestros oídos. Como decía aquel canto, los niños, cuidadito, tus oídos lo que oyen, los ojos lo que ven y tus manos lo que tocan. ¿Qué, qué, qué, qué haces con tus manos? ¿Qué, qué, ¿Qué ven tus ojos? Tenemos que cuidarnos porque la contaminación está a la orden del día. Imagínese usted. Si este virus nos ha hecho usar mascarilla por más de dos años, ¿cómo debería ser en lo espiritual? Es constante la mascarilla espiritualmente hablando, ¿eh? tenemos que cuidarnos nosotros, lo que oímos, lo que entra a nuestra casa, hermano, ¿hasta quién entra a nuestra casa, ¿Hombre? no, no, es que ah, pase adelante, de una vez a la sala comedor, siéntese, ya de, de repente lo va a meter al, al dormitorio. Yo por eso soy enemigo de tener televisor en el dormitorio, hermano. Ya sé que usted está diciendo, gracias a Dios que no me ha visitado, pastor. eso soy yo pues yo no estoy diciendo que usted lo tenga pero yo por lo menos hermano. ni en el comedor la sala es para tener el televisor ahí uno mira tranquilo se termina, va, se va a su cuartito a dormir tranquilo está en el comedor hermano y no puede ni siquiera comer tranquilo si no es teléfono es televisión ah la nombre no ya. Cuídate, cuídate, porque yo, a menos que el Señor me diera ojos para ver espiritualmente si tienes algún tipo de contaminación, lo podría ver, pero de lo contrario yo no puedo ver cómo estás tú. Irreprensibles, primero sin manchas, sin contaminación, irreprensibles, ¿Sabe qué quiere decir irreprensible? Sin culpa. Sin culpa. Y para que nosotros estemos sin culpa, tenemos que ir con el Señor porque nosotros sí somos, hemos sido culpables de muchas cosas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted y yo hemos sido culpables de muchas cosas? ¿Sabe cómo se nos quita la culpa? Cuando vamos con el Señor y le decimos Señor me equivoqué, perdóname Señor, por favor pero no, no como una oración tradicional y perdón a nuestros negros como nosotros también perdonamos a nuestro, No, no, no. Sino que hermano compungido que hay un verdadero arrepentimiento de aquellas cosas. Si tú te sientes culpable de algo va a haber un acusador que siempre va a estar a tu lado. Por eso dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién los, ¿Quién los acusará? Nadie. No te pueden acusar si tú ya le pediste perdón. El diablo que el Señor lo reprenda siempre va a tratar de acusarte con cosas que ya tú le pediste perdón al Señor, pero cosas que son verdaderas. El diablo en ese sentido, hermano, no miente. ¿Cómo te va a inventar el diablo? Te robaste tal cosa si tú no te la robaste. Pero lo que sí hiciste, sí lo hiciste. Lo único es que si lo hiciste y le pediste perdón, ya no existe delante del Señor porque él hermano en el antiguo testamento los pecados solo eran cubiertos, ahora cuando vino Cristo y entró como su sumo sacerdote con su propia sangre al lugar santísimo él hizo expiación plena de nuestros pecados, ahora ya no están los pecados otra vez y otra vez tiene que volver a entrar el sacerdote otro año, no, una sola vez y para siempre entró y borró nuestros pecados ya no existen más, tus pecados fueron borrados, pero tienes que pedirle perdón por cada cosa para que te encuentre sin culpa hermano si el diablo te logra acusar te va a querer condenar por eso quién acusará a los escogidos quién condenará a los escogidos quién nos separará del amor de dios esos son los tres pasos que usa el enemigo para separarte del amor te sientes acusado te sientes condenado y después ya no quieres buscar a dios pero si ya le pediste perdón diablo Tenés razón con lo que me estás diciendo, fíjate. Sí, hice eso. Y es más, se te olvidó también, hice esto y esto y esto. Anótalo bien, diablo, ¿viste? Y esto más, y esto más, y esto también. Ah, se me olvidó decirte también. ¿Sabes qué es lo único? Que ya no existe. Ya el Señor me perdonó de todo eso. Así que no me vas a poder acusar, hermanos. Y esa es la bendición que nos los hijos. Mire. Eso, eso es lo terrible del legalismo que el legalismo hermano parece más que está de fa, eh, del lado del diablo porque le anda recordando usted todo lo que usted hizo hombre el legalismo por eso es que cuando uno vive en el legalismo y eh, como dijo mi esposa un día yo me sentía de la puerta del infierno para adentro de la puerta del infierno para a lo más que llegaba a la puerta del infierno para salir pero nunca lograba salir me sentía siempre condenada siempre sentía que el fuego ya ardiendo a sus piezas no Sí, hermano, eso es lo maravilloso del Señor Jesucristo, lo que hizo él por nosotros. Olvídese. Por eso es que nosotros no podemos dejar de ser agradecidos con el Señor, hermano, por la obra tan extraordinaria que hizo, hombre. Gloria a Dios. En paz. ¿Sabe qué significa en paz? ¿Cómo debemos de ser hallados? Número uno, sin mancha. Sin contaminación. Número dos, irreprensible, sin culpa. Y número tres, en paz. ¿Sabe qué significa en paz? Sin preocupaciones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Ay, hermano, fíjese que me preocupa, que tal y tal. Le conté que un día llegué a un restaurante en la Ciudad de México y es un restaurante cristiano se llama los abuelos por si un día va y decía si algo te preocupa ora por ello si ya oraste despreocúpate entonces si tú estás preocupado es porque no has orado porque orar es poner las cargas en él pero si vienes a orar y te llevas tu carga Estás como, aquel, como aquel, eh, aquel campesino que estaba con su carga de leña y está pidiéndole Y para un pick-up, hermano, se subió al pick-up a la palangana y con la carga de leña encima, porque no la puso en la palangana. Así hay muchos hijos de Dios que siguen con la carga encima. No, deja tus preocupaciones. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Tú crees que porque te preocupas va a resolver el problema. Dios. Más lo vas a grabar porque ahora hay que cuidarte a ti también. Ya te hay otro problema y ahora hay que cuidarte a ti. ¿Para qué? Hay que darle al ansiolítico para que esté tranquilo. No, hombre, si ya oraste, confía que Él va a hacer algo. Si no, ¿para qué oras? Si ya oraste, Señor, mira mi problema. Él ya lo sabe, le encanta que tú se lo digas. Hermano, Él ya lo sabe. Y, y cuando tú llegas, amén, sí, amén. Y un día se va a escribir de ti como se ha escrito de otros en la Biblia. Y se acordó el Señor de Mardoqueo. Y se acordó. ¿Cómo que se acordó el Señor? Entonces al Señor se le olvida. No, no se le olvida. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Cuando dice se acordó, es decir, llegó el tiempo de Dios. ¿Has... ¿Cuántos han tenido una enfermedad aquí? Todos, todos en algún momento hemos tenido una enfermedad y has visto que Dios ha sanado a alguien has oído que Dios ha sanado a alguien o tal vez a ti mismo te has sanado de una enfermedad ¿sí? ¿sí? ¿has sabido? ok hermano si tú estás pasando por una situación de esas y Dios sana a alguien más ¿sabe qué te está diciendo? ya estoy cerca el próximo puede ser tú si tienes un problema económico, has oído que Dios ha resuelto problemas económicos a otros. Amén. Cuando oyes que el Señor le proveyó al hermano Fulano tanto, ¿qué te está diciendo el Señor? Tal vez faltan dos, tal vez faltan tres, o tal vez ya estás en él. es el, el primero ahorita de la fila, ya te toca, hombre. Tranquilo, no te, no te impacientes, que Dios va a hacer la obra. Cualquiera que sea tu problema. Hermano, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nosotros alrededor del mundo. Algunos están por escasez, otros por enfermedad, otros por problemas matrimoniales, otros problemas familiares, otros de cualquier tipo laborales. Pero Dios sabe resolver. Él es especialista en lo imposible. En lo imposible. Y yo te aseguro que lo tuyo no es imposible, es posible todavía. Así que si Él puede hacer lo imposible, ¿cómo no podrá hacer lo posible? ¿sabes cuál es el problema? ¿por qué Dios a veces nos lleva a lo imposible? porque cuando tenemos lo posible todavía nosotros creemos que lo podemos resolver pero cuando tú dices ya no puedo ok dile ya no puedo cuando sea lo posible como, como Pedro se estaba ahogando y era un pescador era imposible que no supiera nadar pero él no empezó ay aunque sea nada chuchito abo. no sabes qué dijo Pedro? sálvame que perezco él podía hacer lo posible no lo hizo el problema de la mayoría de cristianos es que hacemos siempre lo posible ah no todavía lo puedo yo no, aquí todavía lo resuelvo yo doña Juanita me va a prestar y doña Chonita también así que resuelvo mi problema no hombre no deja que él haga lo posible también deja que él hable hombre sabe qué significa en paz Ausencia de agresividad. ¿Qué tan agresivo eres? Yo soy tranquilo, hermano, siempre y cuando no me enojen. ¿Qué tan agresivo podemos llegar a ser? ¿Qué tan agresivo? con esto termino. ¿Sabe qué significa también? También paz, en paz. Cuando usted lo busca en el original, dice en orden, porque algunos no tienen paz, porque tienen una vida desordenada, económicamente hablando matrimonialmente hablando aquí voy a agregar más sexualmente hablando eh, hermano este, eh, en todo el sentido de la palabra en su trabajo llega tarde tal cosa así. no hermano no puedes vivir una vida desordenada ¿cómo dejaste tu casa hoy? No tenga pena que no lo voy a visitar. A menos que me invite a comer. <risa> Hermano, quiere decir, nos quiere hallar en paz. Pero ¿qué es paz? Orden. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así que desordenada y vacía? Si esto está vacío, ¿qué desorden puede haber? Si está vacío, no puede haber desorden. Tiene que haber algo para que se vea el desorden. Si usted entra a este lugar y lo mira vacío, ¡ay qué desordenado está! ¿Usted no dice así? ¡Ay aquí si sí no hay ni un alma de Dios! aquí. Sí! ¿Sabe por qué? Porque cuando hay desorden, todo se pierde, nada se encuentra. ¡No viste mis lentes! Y aquí los carga mil. Ahí dejé el lapicero. Y aquí lo tiene, mire. Como el escritorio de aquellos que quieren aparentar que tienen mucho trabajo. y está en la escritorio así lleno de papeles, hermano. Y como dijo, dijo mi jefe, cuando todo urge, nada urge. Dice, urgen, urgente todos los papeles todo es urgente y todo urge nada urge mal ordénese organícese dice dice una hermana dice que mi esposo está loco ah o sea que usted se casó con un loco parece Abigail y por qué es que fíjese que mi esposo, antes de dormirse, cuenta todas las cosas. ¿Eh? Aquí pone su billetera, su cincho, sus... Y, y le tienen que aparecer. No recuerdo sé cuántas dijo. ¿Cuántas dijo? Diecisiete, Diecisiete cosas. Tío. Y una, dos. No, aquí falta una. Aquí... Tal vez parecía loco, pero era ordenado el hermano. Ante los ojos de alguien podría parecer loco. Él sabía que tenía 17 cosas. Calzoncillo, calcetín 1, calcetín 2. <risa> bueno, aprendamos a ser ordenados. El desorden atrae tinieblas. Eso dice la Biblia. La tierra estaba desordenada. Y vacía y las tinieblas cubrían la paz del abismo. Mi hermano, el Señor viene pronto. Tal vez yo le digo las cosas así entre broma y broma, eh, pero al final, al final, nada de lo que le estoy diciendo es, es, es para que lo tomemos como chiste, sino que para que nos preocupemos y para que nos presentemos delante de Dios, porque... Tenemos que ir avanzando en este desarrollo, en este crecimiento como hijos de Dios y que lo inminente de su venida no nos sorprenda a nosotros. El Señor nos está hablando y está diciendo que Él viene pronto y que nos preparemos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor queremos ser hallados por Ti, Señor, tal como lo dice Tu Palabra caminando en la verdad queremos ser de esos pocos de esos algunos hijos caminando en la verdad queremos ser hallados sin mancha porque tú vienes por una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga ni cosa semejante queremos ser hallados irreprensibles tal como lo dice tu palabra irreprensibles en espíritu alma y cuerpo así lo dice tu palabra Señor que seamos hallados irreprensibles sin culpa sin señalamiento, sin reproche por favor papadito lindo ayúdanos te pedimos que seamos hallados en paz libres de preocupaciones Señor sin agresividad
1: en orden por favor te lo suplico papito lindo
0: ser hallados en desorden En nuestra vida Señor De misericordia de nosotros Haznos conscientes De nuestra realidad Que no busquemos una justificación Para ver que Otros están en peores condiciones Que la nuestra no, no, no Sino que veamos a los que Están mejor que nosotros y sobre todo que veamos lo que dice tu palabra. La demanda que nos pones tú a través de tu palabra. Papaito
1: por favor
0: ayúdanos. Ayúdanos Señor ten misericordia Padre. De misericordia de nosotros. Queremos caminar en la verdad. Y para caminar en la verdad. Tenemos que dar el testimonio de que verdaderamente. Hemos sido libres, Señor, por favor, libres del pecado, libres de la culpa, libres de tantas cosas, Señor, por favor. Ayúdanos, 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 Señor. Erradica de nosotros la ansiedad.
1: Ayúdanos a confiar plenamente en ti, papito, por favor, plenamente en ti. Señor por favor Por favor que nuestra confianza en ti sea plena Señor Para que no estemos con incertidumbre Señor Para que no estemos turbados Sino que al contrario Padre bendito Queremos Señor ser hallados Padre del cielo Irreprensibles, irreprochables Señor Queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento Tú lo dijiste, mi paz os dejo, la paz os doy No como el mundo la da Esa paz que gobierna nuestros corazones Por favor Padre, por favor, ayúdanos. Preséntate delante de Dios, amado hermano, amada hermana Preséntate, dile Señor, yo me quiero presentar Quiero ser hallado por Ti Señor no quiero ser sorprendido No quiero que vengas a mí como ladrón En la noche Señor Que yo sea sorprendido Yo quiero ser de los que velan De los que están Señor Constantemente velando Por favor Te lo suplico, te lo pido Padre del cielo Aquí estamos Aquí estamos Padre bendito yo de misericordia Hacer nada Tú mismo lo dijiste Separado de mí nada podéis hacer Aquí estamos Aquí estamos Señor Queremos acercarnos a Ti Queremos volver a Ti Queremos caminar contigo Queremos buscarte Todo tiempo Oh Dios que tú Misericordia sea sobre nuestra vida, Padre.
2: siempre nos habla cada vez que oímos su palabra nos damos cuenta cuánto él nos ama y su cuidado para con nosotros es, es especial gracias Señor Jesús aquí estamos Padre delante de tu presencia muy agradecido Señor te ruego que cubras a cada uno de tus hijos Padre del Cielo extiende tu manto de protección Padre del Cielo lleva a cada uno de tus hijos con paz y bendición Líbrales Señor de todo peligro Líbrales de todo problema, de todo accidente Señor todo lo que se quiera levantar contra tus hijos en el nombre de Jesús Venimos en este momento tomando la autoridad y venimos Padre del Cielo a cubrirnos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies cubre Señor esos vehículos por favor Padre del Cielo lleva a cada uno con paz y bendición gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor les guarde hermanos que el Señor les bendiga a cada uno